1: Este es un camino que no termina jamás. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablamos de Cosmética Natural. Hoy voy a compartirte una transmisión en vivo que hicimos ayer por Instagram junto a Mercedes de Crecer Infinito, donde hablamos del amor propio y sus caminos. Ella tiene un programa que se llama Feliz Contigo. Te invito a visitar su Instagram para que conozcas mucho más de Mercedes. Acordate, Crecer Infinito es la cuenta de Instagram. Eh, me parece muy bueno compartirtelo en este espacio. Es una manera de conocernos un poco más. Y vas a ver cómo eh, un tema como es el amor propio está totalmente vinculado con el hacer lo que te gusta. ¿no? En este caso, la cosmética natural. Así que te dejo acá con esta charla que espero que disfrutes tanto como la hemos disfrutado nosotras.
0: Gracias. Muchas gracias
1: por la invitación, un placer.
0: Ay, qué gusto de verdad, me encanta que hayamos tenido esa conexión desde un inicio, la verdad que desde que vi eh, por primera vez tu emprendimiento, tu personalidad y todo, de verdad que quedé como atrapada con ese encanto que tienes tú para transmitir, para comunicar y bueno, nos encantará pues que nos cuentes tu historia de amor propio, estaba justamente presentando un poco, ¿verdad? De, de todo lo que tiene que ver con tu perfil y me llama bastante la atención que tienes tu carrera universitaria que es licenciada en Relaciones Industriales con posgrado en Comunicación Política. ¿Cómo dices? Disculpa.
1: Licenciada en Relaciones Internacionales.
0: Ah, en relaciones internacionales, disculpa, disculpa, entonces que lo he dicho como no, no es la manera correcta, vale, pero igual eh, ya veo como una conexión allí con tu emprendimiento, que seguro que tienes una historia de amor muy interesante que te ha llevado a conectar con lo que estás haciendo ahora, también tienes un posgrado en comunicación política, ¿está bien? Sí, totalmente, sí. Sí, sí, sí. ¿Y gestión sí, política? Que,
1: uh -huh. Me parece que se relacionaran esas cosas con mi emprendimiento, pero yo le no encontré la manera de relacionarlo, lo capitalicé.
0: Seguro, seguro, y nos va a encantar escuchar, bueno, tu, toda tu historia que tiene que ver, porque fíjate que también comentas acá, que tienes un posgrado de gestión política con personas con discapacidad. Y también allí Claudia, habla de tu sí, sensibilidad, ¿no? De toda esa parte humana. Muchos años
1: en esta área,
0: sí. Qué bonito. Y entonces todo eso va conectando con tu emprendimiento y de verdad que va a ser súper interesante escuchar tu historia de amor propio, Claudia. Me encantará y estoy segura que a todas las personas que logren conectarse ahora y las que lo vean en diferido van a disfrutar muchísimo de este encuentro. Seguro,
1: mm -hmm. espero.
0: Claro que sí. Bueno, Clau, y cuéntanos un poco, porque ahora te dedicas a Tierra Sabia, tú eres la fundadora, entiendo que tienes seis años desarrollando este proyecto, ¿no? Desde el inicio, y no no sé si quieres comenzar por allí, ¿cómo surge eh, esa, esa conexión desde tu ser y habiendo estudiado otras carreras que son muy distintas? Eh, que de pronto sí. se pueden ver, ver así por encima que no tuvieran relación, porque yo estoy segura que tienen que nos cuentes entonces sí, un poco sí.
1: eh, <risas> en realidad eh, empecé como eh, una actividad paralela, lo que yo hacía en mi trabajo justamente estaba vinculada a la gestión de la discapacidad eh, y me, me empezó a apasionar el tema de generar cosméticos hechos con mis propias manos y que tenían ingredientes naturales yo ya estaba en el rubro de la belleza eh, porque estaba haciendo actividades como maquilladora, que también estudié para maquilladora, manicura, yo lo hacía como un cala tierra, como un juego, como un extra, llamarlo como sea, pero nunca como un emprendimiento. Y cuando empecé con la cosmética también lo empecé como un, una curiosidad y como algo que sabía que me podía eh, ayudar a mí a cuidarme la piel desde otro lugar, porque justamente coincidió con que yo tenía la piel muy lastimada por el sol, no daba con tratamiento, eh, en mi caso siempre aclaro que a mí no me dieron, no dieron efectos los tratamientos con láser, y sinceramente mi piel estaba bastante agredida, y empezar con la cosmética natural fue una bendición. Primero porque me conecté con ingredientes de Ayurveda, porque ahí fue cuando conocí la cosmética natural con el Ayurveda, y pude descubrir, digamos, lo magníficos que son, y al poder hacerlos con mis manos me di cuenta que eso que a mí me beneficiaba a pocos días de empezar a usarlo me di cuenta que este beneficio también se lo podía trasladar a las personas eh, haciendo las cremas así surgió todo y después se fue formando
0: ah, eh, este, qué bonito. No que hoy
1: conocí este como Tierra Sabia, en ese momento no se llamaba Tierra Sabia, en realidad yo tenía un, un Facebook de maquilladora que era Porcelain Makeup y en ese momento se me ocurrió ponerle Porcelain Healthy Skin cosa que ya es medio antipático de pronunciar, ¿no? Era Porcelain <risa> Pies Saludable pero bueno el universo quiso que ese no sea el nombre definitivo porque cuando lo quise registrar tuve oposiciones mm -hmm. y así fue cuando empezamos en una lluvia de ideas junto con mi mamá que, que, me, que me acompañó en ese momento. Yo estaba, me acuerdo que estaba tan triste porque decía, ay, no me aceptaron la mm -hmm. marca. Y mi mamá me decía, pero pueden poder empezar? Me dice, ponerle un nombre que vaya más con lo que la gente conecte con la Tierra, con la naturaleza. Y así en esa lluvia de ideas surge Tierra Sabia, ¿no? El nombre y, y ahí arrancó, bueno, a darse forma a lo que luego sería mm -hmm. este emprendimiento. Así fue como, como empezó este amor a, hacia oh. esta a parte de tu
0: vida. Pues mira qué bonito porque justamente está relacionado con tu amor propio, ya se va viendo allí. O sea, buscando soluciones sí. a, tu, a tu situación y después como desde esa grandeza quieres compartirla con los demás y me encanta. Por eso estoy segura que en la medida que vayamos desarrollando esta entrevista vamos a encontrar más tesoros de amor propio porque ya has lanzado los primeros. <risa> Pues, ¿y cómo fue, cómo ha sido eh, tu experiencia aprendiendo a reconocerte a ti misma? Obviamente en este sentido del emprendimiento ha sido una de esas experiencias, pero no sé si quisieras contarnos algunas anécdotas más.
1: Sí, sí, bueno, el, el autoconocimiento y la autoconexión vienen en realidad de mucho antes, eh, creo que este es un camino que siempre lo vamos a recorrer en evolución y que no es que uno dice, bueno, listo, alcancé la cima de mi autoconocimiento, ¿no?
0: Eh, sí, sí. Yo arranqué
1: a los 17 años eh, uh -huh. justo con, con esto del amor propio, porque llegó a mis manos un libro que es eh, Usted puede sanar su vida, de Luis Hay, que para mí fue un quiebre porque yo en ese momento eh, estaba eh, justamente terminando el secundario, tenía por ahí una crisis de que no sabía qué hacer, eh, no estaba muy contenta, digamos, con, con como que no estaba muy entusiasmada, como veía que estaban otras personas, ¿no? Y aparte uh -huh. que como toda adolescente seguramente que tenía, no sé, un montón de sentimientos encontrados, y me aparece ese libro y me hace dar cuenta de que realmente yo no estaba teniendo, justamente hablando del tema, amor propio, como que siempre uh -huh. buscaba satisfacer a todos. Eh, ser eh, la mejor hija, la mejor alumna, la mejor compañera, la mejor amiga, pero digamos que eh, yo a mí misma no me estaba escuchando. Ese fue mi primer despertar, muy chiquita, 17 sí. años, y desde ahí te puedo decir que, bueno, fueron años y años de seguir aprendiendo y despertando. Esto, por eso sí. lo digo, no es que uno alcanza a una cima, esto es aprendizaje y evolución permanente.
0: Pues me encanta escucharte porque fíjate qué privilegio que lo hayas descubierto tan, a, te, a tan temprana edad porque 17 años realmente, aun cuando tú te sentías frustrada y todo eso y poder tener esa capacidad de elevar tu nivel de conciencia a esa edad, de verdad que es grandioso y también por eso veo que eres una emprendedora tan exitosa porque claro, comenzaste a trabajar tu amor propio también desde muy temprana edad y eso me encanta y por eso estos espacios, porque muchas veces... Cada quien tiene su camino, es verdad, pero si podemos como eh, prestar espacio para que las personas puedan descubrirlo de alguna manera más fácil, pues de verdad que te agradezco mucho que estés compartiendo tu experiencia con nosotros ahora en este momento, porque si te están escuchando padres van a, a también darse cuenta que de pronto su hijo puede tener una crisis en este momento de amor propio, y entonces con unas pastillitas de amor propio pues bueno, se resuelven muchas cosas y me encanta que lo estés compartiendo ahora mismo, Clau. Sí, y, y también de que las uh -huh.
1: chicas, si hay alguna chica que tenga esa edad, bueno, es difícil para el adolescente abrirse, ¿no?, hacia el padre o madre, hacia los grandes en realidad, es poder, digamos, confiar en el otro. Yo igual creo que las generaciones actuales vienen cada vez más aprendidas y que tienen eh, otra manera de conectar que por ahí nosotros no teníamos. Ha cambiado sí. mucho la sociedad y la cultura y, y el mundo.
0: Hay más Quizás información. Más
1: Sin embargo, sí. por algo existen hoy por hoy coaches y terapeutas uh -huh. que se dedican exclusivamente a la depresión de los adolescentes y a los problemas del de, de adolescente en sí. O sea, está bueno reforzar esto, ¿no? Sí. Del lado del adolescente que se anime a abrirse y a, y a pedirle al papá o a mamá ayuda o acompañamiento o contarle, mira, no sé, no me gusta cómo estoy y de parte de los papás también a estar atentos y a buscar empatizar con eso que, que parece que le pasa al hijo, ¿no? Porque creo que es la mejor manera de poder conectarse con la empatía.
0: Exacto, maravilloso, Clau, qué bonito mensaje, y me encanta que haya salido porque justamente es eso, ese acompañamiento a las familias no se trata de ver el amor propio como algo egoísta, sino todo lo contrario, y fíjate que ya todas las perlitas que nos han ido lanzando, hasta ahora fascinantes, y yo sé que vienen más. Entonces mira, y en ese camino de amor propio, ¿qué obstáculos sientes tú que fuiste encontrando? Porque una vez que ya a los 17 años, tan a temprana edad, te comienzas a dar cuenta y efectivamente no es un camino que termina, sino que vamos como profundizando en él. Pero en algún momento, desde esos 17 años, sentiste que había eh, ciertos obstáculos en ese camino que tú decías, wow, pero si esto ya yo debía haberlo superado, o sea, ¿cómo ¿Alguna crisis que tú hayas sentido en ese, en ese sentido del amor propio que en este momento nos pudieras compartir?
1: Seguramente que hubieron varias, se me viene a la memoria justamente en este momento cuando yo empiezo ¿no? a amarme, a aceptarme a mí misma, más allá de que, de que siempre eh, podemos mirarnos y decir, ay, podría mejorar tal o cual cosa, ya sea física o, o, de, la, mm. o de la forma de ser de cada uno. Eh, cuando empiezo a conectar con el amor propio, eh, sí, quizás había personas que lo tomaron como que yo estaba volviéndome egoísta o que estaba, eh, no sé, como que ya no estaba tan pendiente de los demás. Pero bueno, tiene que ver justamente con ese cambio que había hecho yo, que era empezar a escucharme un poquito más o, o hacer cosas que yo quisiera. Eh, me acuerdo que siempre, siempre fui de que no me importó lo que piense la gente, pero desde que conecté con esta idea del amor propio, eh, me di cuenta de que de verdad, ¿no? Me tenía que importar lo que diga la gente, tenía que escucharme a mí. Y, y la verdad es que eso estuvo bueno entenderlo desde siempre, porque cuando uno desarrolla el amor propio, es cuando vos mejor podés servir a los demás. O sea, cero egoísmo, eh, tener amor propio. En realidad el amor propio te conecta con lo que vos sos, y si vos conectás con vos, es más fácil que vos puedas ser servicio para los demás desde donde te toque estar hoy porque vas a ser la mejor versión para vos primero y para los demás. O sea que está bueno hablar de esto, ¿no? De, del amor propio, no como un egocentrismo, como por ahí se puede interpretar, cero, cero, cero egocentrismo, sino como eh, estar vos en tu mejor conexión con tu ser, desde el ser, para poder eh, ser la mejor versión para los demás. Porque yo no concibo el mundo sola. Mm -hmm. Que yo me ame a mí misma no significa que yo quiera estar sola en este mundo, solo me importe yo. Digo que es la base para después ser lo mejor para los demás. Y es lindo pensarlo así porque, digamos, de momento que eh, formamos una familia, tenemos amistades, eh, decidimos emprender, siempre estamos buscando esa conexión con los demás. Y qué mejor que ofrecer la mejor versión tuya para conectar con ellos. Perfecto, es
0: no, menos. Mejor dicho, imposible, tal cual Claudia, exactamente, en la medida que nos amamos más a nosotros mismos podemos ofrecer lo mejor de nosotros a los demás, porque claro, si tú estás en victimismo, ¿cómo emprendes? No digo yo que en algún momento no caigas en ese estado, porque estamos en esa evolución y pueden haber momentos que nos hacen sentir frustrados y todo, pero eso no quiere decir que la balanza se tenga que ir solamente hacia el victimismo, porque si no, no no avanzas, ¿verdad? ¿Y cómo vas a acompañar a otros si tú no ves tu propia luz nunca? Exacto. Entonces, es muy interesante todo lo que estás compartiendo. Y a partir de eso, ¿tienes alguna experiencia aparte de, de la de los 17 años que tú hayas sentido que fue un antes y un después ya más madura, ¿no? Este, sí, tengo ¿sí? varias. Yo te arranqué ah. por la más chiquita, pero bueno,
1: después me acuerdo también eh, ya casi 27, 28 años, cuando tuve que poner eh, fin a una relación de pareja, eh, justamente lo hice desde el amor propio porque no no había otra manera de hacerlo. O sea, si lo hacía desde el amor a, lo, a la persona, seguramente no lo hubiera terminado nunca, pero lo hice desde el amor propio, que es decir, priorizar mi paz, priorizar eh, mi felicidad personal todos los días de mi vida, no dos días a la semana y cinco días para hacerlo, como se había tornado una relación tóxica, entonces mm -hmm. ahí sí que prioricé el amor. Creo que me sirvió muchísimo todo esto que venía eh, trabajando mm -hmm. no durante todo este tiempo eh, para poder decir, no, esto no quiero, y ponerme fuerte y decir, no, no, de verdad que no lo quiero, y poder salir adelante, ¿no? Seguro eh, que, que ahí también, y otra que me acuerdo ya más grande fue hace un par de años cuando yo decido justamente eh, dejar mi trabajo para vivir de mi emprendimiento y sí, tuvo que ver con el amor a mí misma y con la autoescucha, con la autoindagación. ¿Qué estoy queriendo hacer ahora? ¿Cómo estoy vibrando? ¿Esto representa, mi etapa, mi, este, esto representa lo que yo siento o ya quedó como una etapa que hay que cerrar? Eso fue fundamental y sí. si no me hubiera amado, si no me hubiera conectado con, con ese ser, que todos tenemos infinito, no hubiera podido tomar la decisión porque era mucho más fácil quedarme en la zona de comodidad y seguir teniendo un salario todos los meses y seguir jugando a que mi emprendimiento era lo segundo cuando yo ya sabía que no lo era. Eh, sí, que fue un antes y un después. El, el, el elemento bisagra fue un viaje que hice a India y desde ahí no volví a ser la misma, pero bueno, pasaron un par de años hasta que yo tomara la decisión de decir, bueno, listo, hasta acá eh, fui empleada y ahora soy emprendedora y, y la verdad es que si alguien lo está viendo y le sirve, escúchense porque eso que te está diciendo tu interior eh, y te lo sigue diciendo, merece que lo escuches y merece que lo hagas.
0: ¡Qué bonito, Clau! Y sabes que a propósito de eso, que ya estás entrando en lo que es tu emprendimiento y cómo a partir del amor propio también decides... Eh, dejar el trabajo que tenías con otra con tu jefe para crear tu propio emprendimiento hay una frase que me encantó que está en, en tu Instagram en uno de los posts que dice miedo a que me copien, jamás eh, <risa> sí, mucha fe en lo capaces que son de hacer su mejor versión en este hermoso rubro llamado cosmética natural y a mí me encantó porque esa frase habla de amor propio entonces me encantaría que me cuentes un poco más en relación ya a tu emprendimiento, cuando tú escribes esto, ¿cuál es el sentimiento que sale de ti al escribir ese post?
1: Eh, fue porque cuando arranqué con las formaciones, mucha gente me decía, pero ¿cómo vas a extrañar todo lo que vos sabes hacer? ¿No tenés miedo que te copien y salgan todas haciendo tu mismo emprendimiento? Yo me acuerdo que me lo dijeron varias personas, uh -huh. y yo les dije, no, al contrario, o sea... Eh, Siento la necesidad de ayudar a gente que veo que está perdida a darles un hilo conductor para que aprendan la cosmética natural eh, y nunca me van a copiar porque es tan diverso todo lo que se puede hacer. conociendo bueno, los ingredientes. Como, como el que va a estudiar chef y aprende todos los ingredientes y puede hacer platos totalmente distintos y de autor, lo mismo pasa en la cosmética natural. Cuando conoces todos los ingredientes que hay, por más que yo como profesora y guía te pueda dar una receta para que vos te orientes, tu cabeza, cuando lo conoces, va a empezar a volar para hacer tu propia versión. Y también de acuerdo a lo que necesite la piel de cada uno, de, de la persona que elabore, de la familia de esa persona, de la persona a quien esa persona le quiera regalar el cosmético o vender. O sea, eh, yo me baso mucho en eso y eso es lo que, lo que yo le inculco a los alumnos, porque en realidad no hace falta copiar. Sí, es lindo sí. inspirarte con el conocimiento, pero copiar, no, porque te perdés de ser vos mismo.
0: Pues mira, pues mira, increíble, pero fíjate cómo tiene relación con el amor propio porque esa misma seguridad que tú proyectas cuando crees en ti, cuando te conoces, hace que también puedas creer en el otro, entonces cuando yo le vi la frase enseguida me conectó y me, me fascina porque tiene mucho que ver, aun cuando uno pueda ver, no, pero ella se refiere a los productos, no, se refiere a la esencia del ser del otro que también tú estás creyendo en esa capacidad de crear del otro, y me encanta, ¿no? O sea, es como entregarle en tus manos tu amor propio, mírate, o sea, tú también puedes hacerlo, tú también tienes con qué, tú también eres creativo, ¿no? Me encanta. Empoderarlos, empoderarlo a empoderarlo. al cabo, empoderarlos y que
1: no dependan de mí, yo voy a estar para lo que necesiten, pero no van a necesitar depender de mí. Sí, sí un consejo, obviamente, una guía, pero dependencia no, porque yo les doy así todo para que ellos lo puedan hacer también. Y la verdad es que nunca tuve miedo a que me copien, porque me parece que cada persona es individual y cada entendimiento individual. Y que es tan grande y hay para todos.
0: Y justo terminas el post diciendo, y es que darles a las personas no solo conocimientos, sino herramientas para que ellas conecten consigo, con su piel, sus emociones, desde lo natural y sostenible, es darle la llave para que sean capaces de crear sus propias fórmulas e impactar con su impronta a la gente, wow a mí te digo, mira que se me paran los pelitos leyéndolo y me encantó y me parece una síntesis preciosa del reflejo del amor propio en tu emprendimiento, entonces bueno, no sé si estarás de acuerdo en ya. mi apreciación pero me encantó, ya te la he por tu apreciación y por,
1: por, por haberlo visto
0: bellísimo, bellísimo y bueno no sé si nos quieres contar un poco de tu emprendimiento en sí, de, de cómo logras en tus estudiantes esos cambios maravillosos, cómo es ese acompañamiento, que nos hables un poco de tus productos, pues, de Tierra Sabia en sí, me encantaría también sí, porque claro. porque Está... es tan diverso
1: y, ¿Mm? y por ahí la gente no, no sabe bien a qué me dedico o, o qué hay en Tierra Sabia, pasa es que Tierra Sabia es un yo lo llamo un estilo de vida, ¿no? Y ese uh -huh. estilo de vida se puede llevar desde el uso de las cremas, que nosotros acá en Argentina las la elaboramos y las vendemos a Argentina, lo que es cosmética natural, que fue lo primero que empezamos a hacer. Ese estilo de vida también se puede llevar desde aprender a hacer tus cosméticos con tus propias manos, ya sea para tu vida en sí o para luego montar tu propio emprendimiento. Uh -huh. eh, y también, aparte, también ese estilo de vida lo, lo, lo transmitimos desde el programa Vive de tu Pasión, que arrancó este año, cuando decidimos acompañar a aquellas emprendedoras que ya saben hacer cosmética natural, pero que no sabían cómo empezar a generar ese emprendimiento, ¿no? No se animaban, básicamente tenía que ver con desconocimiento, con temor, con inseguridad, con el síndrome del impostor, entonces, bueno, eh, esto, digamos, lo que es Tierra Sabia, tiene distintas vertientes, pero básicamente es ayudar a las personas a elaborar o a conectar con los cosméticos naturales, teniendo en cuenta que les van a proporcionar bienestar personal, y de paso van a, van a estar cuidando eh, a la madre tierra.
0: Esto sí, también sí, yo sí. lo transmito
1: en el podcast, que está uh -huh. en Spotify y en varias plataformas, que se llama Hablamos de Cosmética Natural, donde hemos eh, hecho relación con muchas personas de distintas partes del mundo, la verdad que me sorprende cómo se puede llegar hoy, gracias a todas estas herramientas digitales, a gente de todos lados, España, Estados Unidos, Holanda, Francia, toda gente de habla hispana que conectó, obviamente, América Latina, ¿no? Pero yo te nombro lugares que nunca me imaginé que uh -huh. conectó con este mensaje de Tierra Sabia de, primero, poder usar cosmética natural, elegir esa, esa cosmética, poder hacer la voz, poder lanzarte con tu entendimiento, que es posible que a veces se eh, muestra como que sea muy difícil y muy oneroso, y realmente cuando uno decide arrancar, el primer paso eh, es gratis, así que está bueno eso, ¿no? Poder, poder conectar con, con esto, con el poder que todas tienen para poder lanzar su propio emprendimiento y, y vivir de lo que las apasiona. Que yo conozco muchas chicas, charlo a, lo, a diario con muchas chicas, que pasan por lo que yo en, alguna vez, en algún momento pasé, que es amar un emprendimiento y a la vez no saber si lanzarte o no, eh, uh -huh. y sentir que esto lo podés hacer cuando te jubiles, o cuando, no sé, en otro momento, pero que ahora no, y la verdad es que yo me acuerdo cuando lo pensé, dije, pero si yo tengo casi, uh -huh. en ese momento tenía casi 40, ¿qué voy a esperar hasta los 60 para hacer lo que me gusta? Qué cuando quizás a los 60, a ver si llego primero, ¿Y, ¿y qué voy a estar, 20 años eh, guardando mi sueño en un cajoncito?, entonces, cuando uno se replantea eso, y creo que esta pandemia también nos hizo a todos tomar dimensión de que estamos hoy, hoy estamos, hoy somos. Entonces, eh, yo dije, "No, vamos, yo me lanzo."
0: <ríe> y tal cual, y tengo, fíjate, hacer Claro, claro, y fíjate cómo eso está impregnado de amor propio. Es de lo que estamos hablando, es de este tema, porque justamente cuando tú decides, "Bueno, ¿y qué voy a esperar?" a quien le estás hablando a ti misma, y de, de, dándote ese, ese apoyo, ese abrazo y decir con esto vamos adelante, o sea, es justo el reflejo del amor propio y por eso me encanta tu emprendimiento y todo ese empuje que traes, además que tu proyecto este es, es muy completo porque acabas de describirlo y va desde sembrar esa semillita de la cosmética natural, aprender a hacer tu propio producto para ti si deseas desarrollar el negocio, además tienes el acompañamiento a las personas que quieran emprender y fíjate que acabas incluso de mencionar lo del síndrome del impostor, entonces ¿qué estás hablando de esa parte? otra vez fortalecer ese amor propio de esas personas que te eligen a ti para desarrollar su negocio y me encanta, entonces eh, a, muchas veces podemos creer que es un tema superficial hablar de esto, de amor propio y resulta que no por allí hay una de las personas que se han conectado que justo puso eh, la frase de eh, qué bonito, hablando de amor propio felicidades, ¿no? disculpen bueno, claro. eh, que no pude no, tomar el nombre de, de las personas que se han ido conectando por lo rápido que pasan los mensajes sí. pero qué bien sí, sí. Que, que conecten con esta experiencia entonces, bueno, claro, no sé ¿qué tips tú sientes que le podrías regalar a las personas que nos están escuchando, aparte de los que ya las perlas valiosas que nos han ido compartiendo, eh, pero algo así como para estas personas que de pronto sienten que pensar en sí mismos es egoísta o está mal visto o, y sin embargo ellas se sienten mal porque piensan de pronto que están atascadas en algo, que no están logrando sus sueños... ¿Qué le podrías tú regalar en este momento para que se animen a, a valorar un poco más ese amor?
1: Eh, bueno, como dije antes, lo vuelvo a repetir, amarte a vos misma no tiene nada que ver con el egoísmo, sino con poder conectar con lo que tu ser eh, es, con lo que sos, básicamente, y desde ahí eh, poder conectar con los demás. Puede que en el camino haya gente que no lo entienda, tenemos uh -huh. que ser fuertes y agarrarnos a nuestro amor propio para saber que no todo el mundo tiene por qué eh, entendernos porque no nos olvidemos de algo, ¿no? Somos vibración y somos información. Y puede que si nuestra vibración cambia, atraigamos personas diferentes a las que estábamos atrayendo y puede que algunas personas que ya no vibren como nosotros, pues, nosotros vibre hemos cambiado la vibración, se tengan que ir de nuestra vida. Y no pasa nada, eh, eh, todos estamos de paso en esta vida y tomemos cada relación como un aprendizaje y como una sugerencia para las personas que por ahí les cuesta conectar consigo misma, porque para mí el amor propio tiene mucho que ver con conectar con vos misma, ¿no? No hace falta irte al Himalaya, no, no hace falta irte a tu retiro espiritual. Todos los días lo podés hacer. Yo lo que le enseño a mis alumnas es que busquen ese momento de autoconexión. A mí me funciona la mañana, a mí me funciona eh, hacer lo primero que hago todas las mañanas es meditar, agradecer y de ahí después arranca mi día. Eh, y yo se lo, se lo sugiero a las chicas del programa que lo hagan, o okay, que si no lo pueden hacer a la mañana, que busquen algún momento donde se puedan conectar con todo con todo su para qué, ¿no? con eh, Si pueden hacer algunas respiraciones, no hace si falta saber meditar, respirar un poco de manera consciente, porque respirar, respiramos el día entero, me refiero a respirar consciente, a escuchar nuestro cuerpo, cómo me siento, qué quiero... Eh, a repasar eh, cuál, cuál es tu propósito, cuál es tu visión, cómo te ves a dos años, a cinco años, eh, qué podés hacer hoy para, para que todos esos roles que como persona tenés estén equilibrados, ya sea el rol de emprendedora, de pareja, de amiga, de familiar todos esos roles, eh, darle un tiempo, y es más lindo hacerlo cuando te levantás porque es cuando recién arranca tu día y quizás tengas más vitalidad. Yo sé que hay muchas personas que tienen chiquitos, que, que por ahí son bebés, que se tienen que levantar a cualquier hora, que, que dicen en qué momento lo hago. Mi sugerencia es que lo hagan cuando el bebé duerme. O si tienen chiquitos en edad escolar, que si los niños se levantan a las 7, bueno, vos levantate 7 menos cuarto, 7 menos 20. Pero ese momento va a ser tuyo. Y te aseguro que tu día va a ser diferente, porque vas a conectar con vos. Y vas a ver cómo desde esa conexión con vos, en vez de ir cada día de tu vida, en piloto automático, vas a ir con presencia, y justamente con lo que hablamos en este, en este espacio, con amor propio, y eso se va a notar, tanto en lo que hagas para vos, como lo que hagas para todos, o sea, incluidos tus chicos, tu familia, todos, todos lo van a percibir, o sea es que eso jamás te va a restar energía, al contrario, te la va a elevar, y vas a ver cómo te, te repercute en todo, en tu autorrelación, y también en la relación con toda la gente que te rodea.
0: Precioso, Clau, gracias de verdad por esos tips, porque justamente pensamos que no, eso es de psicólogo o eso es de terapia o, y resulta que es algo cotidiano, pero que quizá no hemos, eh, en nuestros hogares, eh, hablar abiertamente de lo que es el amor propio. Y justo hoy, como has estado mencionando mucho a las familias, a los niños, ¿qué pensarías tú de incluir en los niños, en los pequeños, en los jóvenes, esas semillitas de amor propio?, Cómo tú como emprendedora o, o en tu relación de familia, eh, quizá ya lo estás viviendo, obviamente, porque si tú lo vives, tú lo vas a proyectar, pero de pronto para elevarle el nivel de conciencia en nuestra familia sobre ese tema, ¿qué sugerirías tú? Antes que
1: nada, saludar ahí a Mon Cosmetik, que es una alumna, vi varias ah, alumnas Qué bonito. desde España, valoro mucho que estén a esta hora allá, que ya es más tarde. <risa> sí. Eh, yo lo que les digo es, es que los papás lo, lo pueden todo, ¿no? Los papás son todo. Vos imaginate cuando uno es niño, mamá y papá son todo para nosotros. Entonces, los papás tienen una gran una gran posibilidad de darles a los chicos semillas de amor. Desde el, desde el momento uno, desde, desde la mirada que le dan, desde la escucha, eh, desde desde valorar cuando el nene le está pidiendo algo, cuando le está mostrando ese castillo de, de arena, de naipes, de lo que sea que hizo, creo que eso es elemental. Y también sigue la parte educativa, yo no soy ni maestra, ni psicopedagoga, ni nada por el estilo, pero estoy contenta de que tengo conocimiento de que hay cada vez más disciplinas que están abiertas a la formación de, la, de los docentes en esas disciplinas, como por ejemplo la bioneuromoción, los coaches educativos, ¿y qué hacen esta, esta disciplina en la educación? Ayudar a la autogestión emocional, cosa que me parece fundamental, porque antes no lo había, y ahora ya muy a poco se está empezando a meter ese tema, y me parece fundamental que haya muchos docentes interesados en esto, el poder ellos ser un referente en el aula, poder ellos irradiar, porque al fin y al cabo, como hablábamos de la vibración, el docente en la escuela irradia, lo mismo que yo como profesora en la academia, nosotros no enseñamos lo que nosotros sabemos, al fin y al cabo enseñamos lo que somos. Entonces está bueno sí, sí. poder, desde todos los lugares, pensar en darle, más que nada, hablando ya de los niños, esas semillas de amor, ¿no? El papá, eh, el a mí me toca ser tía, yo como tía trato de brindarlo, eh, también, bueno, obviamente que hablábamos de la escuela, o aquella eh, niñera, todos pueden dar semillas de amor, y es muy importante que se, sea, que se sientan protagonistas en este camino de darle semillas de amor a los chicos, porque obviamente los niños, los más chicos, no, no tienen conciencia de todas estas cosas, son tan puros y tan inocentes que no se dan cuenta. Nosotros que sabemos todo, sí que podemos aprovechar, y darles esas semillas de amor, ¿no? Darles esos espacios de reconocimiento para que ellos sientan que hay un ida y vuelta y que realmente son amados.
0: Precioso. Mira, de, justamente desde Rosario nos están diciendo que les encanta que sea un tema trascendente el del amor propio. También desde Venezuela. Mira, mi hermano está gracias. por allí también. Saludos, hermanita. Gracias. Bueno, gracias. Pues gracias. Bueno, gracias de verdad por mensajes tan hermosos y por la apertura que ha tenido este espacio, progresivamente las personas han ido descargando también este audio, revisándolo, perdón, este vídeo y eh, ha encontrado con que sí hay un interés genuino en conocer más de esto, porque a veces parece muy obvio, pero en la práctica vemos que hay como una falta de amor propio increíble y el traer este tema a la luz pues me encanta y más con emprendedoras como tú, personas así que, que lo hacen de una manera tan natural, tan bonita, tan generosa y a través de tu emprendimiento eso es lo que emana ¿no? Y incluso el nombre Tierra Sabio me encanta y por cierto qué colores has escogido para tu marca que, que si nos puedes contar un poco cómo conecta eso con tu esencia y todo aquello
1: Sí, el verde es un color que predomina mucho en uh -huh. la marca, y justamente es uno de los colores que más me gusta. O otro color que me gusta es el azul, que no está en la marca, pero es que lo, 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 lo uso mucho a nivel terapéutico. Eh, más que nada elegí colores que te, tuvieran que ver con la tierra, ¿no? El primer logotipo uh -huh. de Tierra Sabia tenía eh, un amanecer, o sea que imagínate que todos los colores del amanecer, tenía naranja, amarillo se veía también el negro, o sea, es como que había había como un juego de colores y obviamente estaba el verde. En el nuevo logo, en la nueva versión de Tierra Salia ya predominó, quedó el verde, pero bueno, la verdad es que a veces uso otros colores también, como el cremita, el amarillo, voy, voy variando. Me, me gusta que, que haya una paleta específica, pero me gusta también a veces hacer alguna variación.
0: Y cuando, cuando tú conectas con tu emprendimiento, ¿qué valores sientes tú que destacan allí?
1: seguramente el primero que, que, que resalto es el respeto por el medio ambiente
0: uh -huh.
1: y el respeto por, por la madre tierra, ¿no? Y también conecto con la libertad, con la coherencia.
0: Qué bonito. Con las
1: relaciones, porque al fin y al cabo, cuando yo me conecto, por ejemplo, cuando elaboro los productos, o cuando los enseño a elaborar, estoy totalmente conectada con a nivel de, relacional, ¿no? Más allá de que eso me eleva la energía vital, conectar con ingredientes naturales te elevan la energía vital, está ahí el valor de las relaciones, para mí es muy importante, y también un valor que, que conecta con todo esto es la perseverancia.
0: Mm, qué bonito. Y además, este... Justamente ese ese crear, esa, esa usar la creatividad para, para hacer estos productos, esa alquimia, todo eso, también tiene que ver con la esencia de estas personas que, que se sienten atraídas para crear sus propios productos y todo, me parece valiosísimo que tengan este apoyo y este acompañamiento de tu parte y bueno, para nosotros... Un, Súper honor tenerte aquí, no sé si quieres agregar algo más para invitar a tus programas. cuáles son los nuevos pasos que vas a llevar adelante con Tierra Sabia, eh, que, si tienes alianzas y si ya todas estas personas a nivel mundial que se están comunicando contigo también te dan como más ideas para seguir expandiéndote, no sé si nos quieres contar algo relacionado con tu emprendimiento.
1: Sí, bueno, bueno, aprovechar para saludar a todas las personas que veo de la academia que se sumaron a este vivo y agradezco eh, invitarlos, ¿no? A los que no conozcan un poco, eh, que no conozcan nada de Cosmética Natural a entrar en, en tierrasavia.com.ar, a ir al podcast eh, hablamos de Cosmética Natural que mientras estás conduciendo o estás haciendo alguna cosa en tu casa te pones los auriculares y lo podés escuchar y nos conocemos de esa manera y también para las personas que quieran saber cómo poder eh, lanzar su emprendimiento de cosmética natural. Les cuento que dentro de un par de semanas vamos a volver a abrir las puertas del programa Vive de tu Pasión y, y seguramente les, va, les vamos a avisar a todos por, por redes sociales para que te puedan conectar. Y si alguien eh, quiere, digamos, estar en esa lista prioritaria, simplemente que vaya a mi Instagram, arroba tierra.savia, me mande un mensaje privado y me diga que esté interesado en formar parte de esa lista y la vamos a tener en cuenta para cuando hagamos la las llamadas para, para poder ver a quién más seguir ayudando, ¿no? Trabajamos con muy poquitas personas por mes porque de verdad que nos interesa que la gente lo logre y nos parece un desafío así hacerlo. Si, nos, si esto fuera como muy masivo, bueno, no podríamos darle la calidad de atención que queremos dar a cada uno de los que están en el programa, así que por eso lo vamos abriendo de vez en cuando. El programa no está abierto permanentemente como si en este momento... Están abiertos para el que quiera eh, aprender cosmética natural, el curso de cosmética natural, el curso de elaboración de maquillaje natural, que de hecho, les cuento todo lo que me ven en la cara, me lo, me lo hice yo, o sea, se puede, hasta cosméticos eh, de maquillaje uh -huh. natural se puede hacer. El curso de aromaterapia, eso está todo disponible para que se puedan sumar. No sé en qué escalón estará cada una de las personas que resuene con esto, pero bueno, hay distintos eh, escalones para sumarse y simplemente los invito a, bueno, a ir a, a las redes, ahí en, tierra, en arroba tierra.sabia, .so pueden encontrar todo
0: Precioso, claro me parece muy interesante. Y ahora me surge la, la pregunta, por ejemplo, con los materiales, como es a nivel mundial, eh, ¿cómo, cómo sí. manejas esa parte de los materiales que cada persona va a utilizar? Está rápido, no te preocupes.
1: Perdón, tengo un perro que sí. está saludando. Sí,
0: bienvenido también.
1: Sí. En los materiales, yo te cuento, a los alumnos les hacemos, eh, fue muy lindo lo que se gestó. Yo hice una lista de proveedores en Argentina, pero le pedí ayuda a mis alumnos para que me dieran como orientación qué proveedores usaban ellos en cada uno de sus países. Entonces fuimos armando una lista de proveedores en base a, a lo que yo conocía y en base a lo que ellos me sugirieron. Confío mucho en la sugerencia de cada uno de ellos. Y esa lista hoy abarca proveedores de Estados Unidos, de Panamá, de Costa Rica, de Nicaragua, bueno, de América Latina, de, de todos los países de habla hispana tengo lista de proveedores, de España, de Francia, se fue dando algo tan lindo y tan solidario, ¿no? Porque qué valioso que es compartir personas de países más chiquitos, como por ejemplo Panamá, donde no hay un desarrollo tan alto de la cosmética natural, sin embargo las alumnas me compartieron sus proveedores, aún sabiendo que es tan chiquito y que saben que puede que otro vaya y compre en el mismo lugar, pero bueno, creo que tiene que ver con esta conciencia de decir, cada uno lo va a hacer a su manera y a cada uno le van Exacto. a venir sus propios clientes. No hay que tener miedo de que me roben los clientes. armó esto tan lindo, y, uh -huh. y hoy por hoy, bueno, tenemos toda esta gente que, que está, digamos, pudiendo comprar los materiales superidos por nosotros, y si no, obviamente, si vos te metes en una plataforma de e-commerce e como Amazon, lo encontrás. Simplemente nosotros le hacemos una orientación porque sabemos que había gente que lo necesitaba y, y lo logramos hacer. Eh, pero bueno, yeah. está bueno que sepan esto, ¿no? Que se consiguen todos lados, en este mundo global se consigue todo, acá en argentina consiguen <risa> todo y que se animen, digamos, que ese no es un impedimento para empezar. Y que no se puede empezar con todo, tienen que empezar con un poquito y empezar a hacer sus primeros productos y después hacen todo lo demás. Eh, no hace falta quedarse ahí en la parálisis por el análisis y decir, ¡ay, todo lo que tengo que comprar! No, se empieza de a poco.
0: Excelente, me parece valiosísimo todo lo que nos has compartido, y bueno, Clau, invito a todas las personas que se han conectado y las que verán este live en diferido, pues a visitar Tierra Sabia, van a ver que... Eh, Genial este emprendimiento, además muy original, eres la primera persona que conozco en directo que se dedica a la cosmética natural y me ha encantado además la ética, los valores, todo lo que tú transmites, veo esa coherencia con tu marca y me encanta y bueno me siento de verdad muy honrada que hayas aceptado la invitación de compartir eh, tu camino de amor propio con nosotros acá hoy jueves, jueves de Crecer Infinito y bueno esta es tu casa, cuando desees también compartirnos algo más de tu emprendimiento pues con todo gusto y bueno muchísimas gracias Clau por estar acá seguimos en contacto y no sé si quieres regalarnos otro tip alguna cremita, algo que tú sientas que podemos hacer muy fácilmente en casa para que ya nos animemos eh, con tu emprendimiento <risa>
1: Eh, bueno, primero agradecerte Mercedes por este espacio Que fue maravilloso Espero que la gente se lo haya pasado bien como nosotras Y que los que lo vean en, en diferido También lo disfruten, gracias Y no, un tip sería Que todos los días eh, Yo sé que a veces las rutinas Suenan como algo aburrido, pero las rutinas Que te hacen bien después son lindas eh, Darte unos cinco minutos Hablando de la autoconexión Que mejor que también empezar con la autoconexión con tu piel eh, darte uh -huh. unos cinco minutos para hacerte una limpieza facial para ponerte la crema que uses eh, si usas cosmética natural mejor eh, conectarte con vos, hacerte unos mimos unos masajes eh, si te cuesta la mañana, hazlo por lo menos antes de dormir, pero en algún momento esa es autoconexión con tu piel eh, también habla del amor propio Exacto. está bueno a ver que
0: lo
1: beneficios van a llevar a que te den ganas de hacerlo todos los días ponerte un cosméticos en un lugar donde te sea fácil uh -huh acceder y que te den ganas de tenerlo, no lo pongas en un lugar alejado, sino en donde vos sepas que lo vas a tener a mano y lo vas a usar y ese ritual que puede llevarte como muchos cinco minutos vas a ver que te va a marcar un antes y un después, porque lo primero que hacemos cuando nos levantamos, ¿qué es? nos miramos al espejo, y qué mejor que mirar un rostro al cual hemos dado cuidado y amor cada día
0: Bellicia. tiene que ver todo con el amor propio todo con el amor propio, lindo además que nada más ver tu cara tu reflejo y saber lo bonito de que naturalmente eres además de que nos estás contando que todos los productos que tienes con que has hecho tu maquillaje son de cosmética natural creados por ti misma <risa> o sea, qué coherencia y qué bonito, de verdad Clau muchísimas gracias, además también leí, leí por allí que incluso haces el champú para tu cabello
1: Ah, sí, 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 porque ayer les enseñé a los chicos del curso al paso a paso en una receta, uh -huh. y, y obviamente que siempre hace un tiempo que me lo vengo haciendo yo, y, no, y es un, un cambio durante un y un después, el cabello se cae menos, el brillo que ven es un brillo libre de siliconas y de derivados del plástico,
0: uh -huh. así que vamos,
1: que te puede conectar con. Con tu belleza interior y exterior
0: otro lugar. <ríe> Precioso, me encanta de verdad Esa conexión, belleza interior y exterior Como tú bien lo transmites Con tu emprendimiento, con tu esencia Y que estés con nosotros acá hoy Pues un regalo Bueno Claudia, Gracias. seguimos en Gracias. contacto En comunicación sí. Y bueno, ya saben, visiten Tierra Sabia Porque van a aprender muchísimo Y se van a quedar tan encantados como yo Un gran abrazo Gracias. De aquí hasta Argentina Gracias. Gracias de verdad Gracias. por compartir en este espacio tan bonito que hemos construido el día de hoy también. Y bueno, ya te estaré Gracias. compartiendo el vivo para que lo puedas eh, compartir con tu audiencia y en tu, en tu espacio. Un gran abrazo, bueno. te amo. Gracias. <risa>
1: Gracias. Hasta Gracias. pronto. Gracias. <risa> chao, chao. era la grabación de ayer junto a Mercedes deseo de corazón que hayas disfrutado este espacio y ahí algo lo que me quedo sin contestar porque lo que sucede cuando uno está en una conversación donde se tratan temas tan vitales y tan apasionantes es que puede que te quede algo por decir ¿no? y al principio hablábamos de qué tenía que ver eh, eh, mi formación académica universitaria con mi emprendimiento ¿no? cómo es que se vinculaban y en realidad, bueno, yo entre tantas cosas que estudié, aparte de Relaciones Internacionales, también estudié, dentro de la carrera estaba Comercio Exterior, pero después yo también estudié Despachante de Aduana. Bueno, es como que estudié bastante el tema del Comercio Exterior. Y hoy me encuentro en un momento de mi vida en el que hace un par de meses tuve que hacer mi primera factura tipo E de exportación, por haber exportado una asesoría sobre un servicio. Entonces, eh, gracias a todo este emprendimiento que tengo, ¿no? Está vinculado Entonces digo, ¿cómo se empiezan a relacionar las cosas, no? Nunca me imaginé que iba a tener que hacer una factura a él Había estudiado en la facultad, no sabía ni cómo se hacía Me había olvidado completamente Porque como no lo estaba haciendo en mi día a día Fue un, un volver atrás De hecho, mi contadora me ayudó Y había algunos términos que me resonaban Digo, yo esto lo vi en la facultad allá por el 2005 <risa> Eh, fue loco, pero bueno, como todo lo que vos... El mensaje es que también, si vos te pones a pensar, yo exporto conocimiento, ¿no? Exporto los cursos, eh, justamente. Entonces, eh, de alguna manera, eh, todo eso que uno se formó y todo lo que aprendiste se termina relacionando. Yo siempre lo decía en tono de broma, porque en su momento yo ejercí, pero era una carrera que me costaba insertarme como como profesional sin que sea becaria y en algún momento me tuve que plantear decir bueno y de qué voy a vivir porque no no, no sé es una carrera que tenía mu de, necesitaba de mucho contacto político bueno eh, y dentro de las opciones que tenía me dediqué mucho a la parte de la política por eso estudié comunicación política y después sí que me, me volqué a la parte de la discapacidad y fue apasionante descubrir ese mundo y, y nunca más fue en mi vida igual porque entendí muchas cosas que no entendía y que las veía como espectadora eh, y eso también me preparó a mí para cuando llegó a mi casa, a mi familia, una persona con discapacidad, eh, yo tenía la entereza suficiente para saber que íbamos a seguir adelante lo mejor posible, ¿no? Eh, me refiero a una sobrina que amo mucho, eh, Luján, que las invito también a conocer su historia en arroba la magia de Lují en Instagram, van a ver que es maravillosa. Eh, creo que todo, todo, todo lo que vos haces en tu vida es para un para qué justamente, no valga la redundancia. Entonces el círculo se cierra en que toda aquella formación que yo hice para orientarme a, a, a tener relaciones internacionales, en realidad las estoy teniendo con mis alumnos que son de diferentes partes del mundo, de Argentina por supuesto y de un montón de lugares más del mundo como hemos hablado muchas veces, y se termina cerrando el círculo, ¿no? Más allá de que también lo usaba en su momento para hacer viajes y bueno, lo estoy aplicando en viajar, eh, en ir a aquellos lugares que había estudiado en la facultad y estar ahí en esos lugares, como cuando estuve en el Muro de Berlín, o sea, en un montón de lugares históricos, como decía, acá pasó la historia. Pero esto es otra cosa, esto ya tiene que ver con lo que hago todos los días de mi vida, ¿no? Y yo digo, ¿cómo se vincula? Desde otro lugar, por supuesto, pero me fascina. Y entiendo que siempre co cada cosa que vos haces en tu vida se termina cerrando y siempre tiene un para qué, aunque en ese momento decís, che, ¿pero qué onda esto? O quizás en ese momento ni se te ocurre que va a terminar así. Y después cuando lo ves en retrospectiva, que eso es lo más lindo de todo, de poder ver tu vida re en, retro en retrospectiva, es que decís, ah, pero tenía un sentido. Y me parece que es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Y quizás acá en este espacio auditivo haya muchas personas que se están replanteando eh, cambiar un rumbo eh, o dejar un trabajo o una profesión de toda la vida porque ya no les hace sentido, porque no les resuena. O quizás se están planteando dejar de hacerla como la vienen haciendo porque quizás está vinculado con lo que aman hoy, que es la cosmética natural, por ejemplo, o la aromaterapia, o, la, o utilizan alguna terapia eh, de bienestar alternativo. Y dicen, ¿cómo lo complemento con lo que hago? Y bueno, es un volver a empezar. Y este podcast también tiene que ver con eso, ¿no? El amor propio ayuda a poder volver a empezar, a poder volver a barajar tus cartas y a poder elegir siempre tu bienestar en armonía primero con vos y después con todo el mundo ¿no? eso me parece que, que es fundamental así que deseo que hayas eh, disfrutado como nosotras de esta charla queda acá grabada para que la escuches cuando la quieras y la puedas eh, recomendar a aquellas personas que consideres que les va a venir bien te dejo un abrazo y prepárate que dentro de poco te voy a compartir un episodio en donde respondimos más preguntas frecuentes de cosmética natural un abrazo y que tengas un excelente fin de semana